2: Plushcare.com/weightloss. Det här är avsnitt 229 av Venus-podden. Korrekt. Ja. Välkommen Magnus.
3: Tack så hemskt mycket. Det
2: är här i vardagsrummet. Ja,
3: det är ju ett trevligt poddstudio. Ja, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt som mm. du.
2: Bra tycker jag. Mm.
3: Du, vad ska vi prata om idag?
2: Ett gammalt favoritämne ska vi ta upp. Mm. Det handlar om den spaning kring sexlust. Yes. Eh, det här är också om att prata illa om sitt ex inför barnen. Vad är det som är så dåligt med det? Mm. det? Ska vi prata om. Och sen så har vi en man, en lyssnare, vars partner inte bemöter hans behov. Och han undrar, hur mycket ska man behöva chata i ett förhållande? Du vill prata om detta att bli lämnad flux och en annan lyssnare befarar att hon kanske har gift sig med den eviga unkaren. Mm. Sen ska vi prata om att sätta gränser. Till exempel när barnen ska få hund eller när de ska få barn. Ja. Mm. Och mycket mer. Det måste man säga. Jag läste nyss i en kvällstidning en 22-åring som hade, hon hade väldigt ont i magen. och ja. in på sjukhuset och det gjorde så fruktansvärt ont. Ja, ja då ska hon föda barn. Då födde de barn strax efter att hon har kom in. Och hon oh. har inte vetat någonting. Hur går det här ens till? Alltså
3: jag, jag har alltid trott att det där är en moderna myter. För man hör det ibland. Men det är ju inte det. vad det så här. Så att det, folk inte det, verkar, vet
2: om? det verkar som att för en del kan det bli ja. så. Och hon saknade inte män. för hon något p- minipiller eller någonting som skulle ha det ingen och så vidare. Ja. Men du, man tänker så här: När man får barn, man förbereder sig ju mentalt. Ja, i nio månader ja, ja. kanske redan innan när man bestämt liksom, så går man och ältar. vilken fullkomlig folk ja, och hennes unga unga pojkvän då ja. som då fick telefonsamtalet som hade ingen aning <laughs> har fått
3: ett <laughs> men exakt hur ska det, det här gå på mitt jobb så är det nu tre Personer som ska ha barn. Ja. Och, och, liksom, och det var också så här: om oh, det är februari, jag fick reda på det här om veckan. Baba. Ja. Men så pratade vi om det här med, med profilaxkurser, Man kommer ihåg att det var att första barnet, så var jag, eller vi var ju så här: bara, oh, vad är här? hur ska man göra nu? Vad ska hända? Mm. Om man var helt så här. Och jag, jag tycker ju att de där kurserna man gick var mm. så där. Jag kommer inte ihåg någonting och jag hade egentligen ingen nytta av själva kursen. Det var inte så att jag fick med mig någonting som jag sen faktiskt nej, använde. Nej. Men det som var, för det, vi pratade om det på jobbet också. Jag sa så här, går de där i alla fall? För att det som händer är att du mentalt förbereder dig. Precis. Och jag tror att den nio månader eller åtta, eller vad man, vad man nu, när man börjar räkna liksom, mm. att man vet om det, är oerhört viktiga just för att bara mentalt ställa ja. in sig på det. man kan tänka sig bara, va? Vad gör jag nu med det, det här? är så hemskt att kanske bo
2: ja. hemma också. Jag tänker också på, på flickans mamma eller föräldrar. Ja. Då. Ska de ha en bebis igen?
3: Ja, Igen, ja. Igen? <laughs>
2: Nej, fy fan, igen. Ja, det, det är en så ska konstig säga gratis, sak. Ska säga det. Långa människor kunde det bli så här för. Och tjocka människor. Ja. Så att de inte
3: märker. Men långa? Hur? Ja,
2: för att då kanske det inte blir så att det trängs ihop. Och magen, den här magen på henne hade inte alls blivit större. För att det finns bra. Ja, det är jättekonstigt.
3: Ja, ja. Lycka till. Säger vi. Ja, verkligen.
2: Jag tycker om att läsa undersökningar. Jag har läst en undersökning. Jag tar ju mest upp dem då där jag håller med. <laughs> Och den här då tycker jag var rolig. I långvariga förhållanden där man har sex regelbundet så är männen nöjda med sexet, medan kvinnorna inte är det. Alltså man har tänkt så här förut- att det skulle vara att, att liksom, en är missnöjd- med att för mycket eller för lite. Men män är nöjda bara de har sex. Men kvinnorna, de tröttnar på sexet- med sin partner i högre grad än vad män gör. Ja. Och det här gäller då inte i homosexuella relationer- för där tröttnar inte kvinnorna på samma vis. Det här tycker jag är intressant- ja. eh, så att på sätt och vis så är det så att kvinnorna, man brukar tänka att männen vill så sin vild och ut och så vidare. Nej, får männen sex så är de ganska nöjda. Eh, Medan kvinnorna som får sex inte är så nöjda. För de vill nej. inte ha det med honom. De vill ha det med något nytt.
3: Mm, men Ja, ja absolut. Det... Jag är inte förvånad. Nej, men... Jag tycker
2: bara att det var trevligt att få det bekräftat
3: absolut. så. Jag har två spaningar. Ja, det är intressant. Och den är, nej, men det jag tänker så här att eftersom Sex inte bara handlar om att eh, avla och föröka sig utan det handlar om att ha kul och njutning också.
2: Ja, om de flesta har två barn då skulle de avla två gånger, ligga med varandra två gånger. Det Aha. handlar ju nästan inte alls om det.
3: Nej, mm. precis. Men då tänker jag också så här: För män, och det var, jag vet att vi pratade om det för ett tag sedan, jag sa så att när män säger så här: Ja, ah, hon, hon var bra i sängen. Ja. Det blir skitsnack, för, för män är alla kvinnor bra i sängen. Jag då. Det kan bara bli gjort. Ja, mm. Och det tror jag fortfarande. För att, mm. Medan jag tror att kvinnor har andra krav. De, för de räcker inte med att bara ha sex, och vilket gör också att om, om inte mannen har förmågan att förnya sig eller liksom mm. förstå att det här är inte vad som helst, utan här måste du vara aktiv och bidra och tillföra någonting och hitta på saker. Då tröttnar ju en kvinna såklart. Ja, För är, jag tycker liksom... det
2: låter också tröttsamt med en man som hela tiden hittar ja, på nya saker. Du behöver inte, tänka,
3: du behöver inte dra det så långt som att säga, titta nu har jag en blå hatt på mig. <laughs> det är bara det att man, jag tror att det handlar om engagemang, det är inte det att det måste hittas på nytt. men att man är Jag engagerad. undrar
2: om inte, alltså här kommer en egen teori. Ja. Men jag undrar om det inte mer är, alltså han kan ju tänka sig att ligga med henne- oavsett om de har tråkigt i vardagen jag tror att hon är mindre sugen att ligga med honom om han inte är en jättespännande och bra person
3: ja men det de tröttnar hon absolut men det är, det är olika saker för att det ena är att, att lusten ska väckas överhuvudtaget
2: ja men det gör ju inte är... det då nej, den gör inte nej det precis mm. nej, och då
3: spelar det ingen roll hur, hur intressant eller ointressant själva sexet är Nej, sexet
2: är ju ju sekundärt för henne kanske Sexet är en följd av att hon har en man Som hon tycker hon vill ha sex med Han vill ha sex med Ja, nu kommer en del att bli jättearga på oss För att man generaliserar Ja, ja. Ja, för att vi vet Att det är också fall där det är tvärtom Att kvinnan vill ha mer än mannen Och så vidare Men men om man pratar så måste man också kunna prata om liksom Vad heter det? ett slags statistiskt underlag på något vis och nu sades det här ändå och jag tycker att det är spännande att fundera på varför för hon vill hellre ha med någon annan
3: det är det som som framkommer hon vill hellre
2: ha med någon annan än samma hela tiden och varför är det då inte så i homosexuella relationer för kvinnor
3: därför att de kanske har roligare det kanske är ett roligare sex det kanske är ett bättre sex helt enkelt Ja. Och då, för det tror jag är så här, om du, om du får det du vill ha, om, du, om det blir roligt eller bra eller skönt varje gång, då tror jag att man, då tror jag även att kvinnor skulle hänga kvar och fortsätta med samma. Jag tror inte att det är så här, det måste vara någon ny, utan det måste vara bra, det måste vara kul och bra och skönt.
2: Eller så är det så här. Att när två kvinnor har sex så finns inte den här sunkiga, gamla könsrollshistorien som faktiskt är sjukt avtändande- redan i förväg, att det är hans lust ofta som styr, det går inte att prata om det riktigt och det ska liksom bara bli på ett visst sätt. Ett, ett par med två kvinnor kanske är mycket mer lyhörda för att säga har du lust eller har du inte lust, att det inte är laddat på det viset, det är ingen som ska ställa upp så att säga. Sen förekommer naturligtvis det också, men själva frånvaron av den här förutsättningen att nu ska han göra sin grej in och ut. Och allt annat är ett undantag. Mm. Den finns ju inte. Och Nej. därför kanske det blir ett he- eller rimligen ett helt annat samspel.
3: Ja, dels det. Sen tror jag också att det är lättare att förstå varandra. Att veta vad man vill ha. Att liksom...
2: Ja, någorlunda rimligt. Ja, men får jag för att fråga
3: så här. Vet man hur det är mellan i manliga homosexuella Nej, relationer? Jag Nej,
2: jag vet inte. Men, men, men eftersom männen... Du vill det hela tiden så kanske...
3: Man... <laughs> så det är en bra match också. Det skulle
2: kunna funka
3: jättebra. <laughs> ja, ja. Om man har tur. Ja.
2: Ja, vi är på... Vi är, vi är, vi är på inte, Ja, och jag, jag upprepar. Det, det, jag vet att det finns undantag kring allt vi Men det finns också mönster. Och de är också intressanta att prata Absolut. om. Absolut, ja. Du vill att ett lyssnarbrev. Ja. Ja. Eh, Jag hör alltid på era avsnitt och för några veckor sedan bad ni oss lyssnare skicka in lösa tankar. Så här kommer mina tankar. När jag lämnar mina barn på dagis får jag ibland sällskap på vägen av en mamma som just har skilt sig. Hennes dotter är fem år. Mamman berättar varje gång nästan om hur dåligt hon mår och framförallt talar hon illa om sitt ex och berättar vad han gör och inte gör. Allt det här medan dottern går bredvid oss Jag blir så upprörd på vuxna människor Som talar illa om sina ex inför barnen Jag har sagt till henne nu Men antagligen pågår liknande samtal hela tiden Hur kan människor vara så okänsliga? Stackars barn Tack för en bra podd Ja
3: Ja det kan man ju verkligen fråga sig
2: Det är ju så vanligt Jag har ju varit med om det hur många gånger som helst Att att, Ja
3: det är, det är ju jättedumt såklart Det är ju superviktigt Att de där tankarna Och de där liksom utläggningarna man har mm. Om sitt ex eller sin partner Som man mm. kanske är ihop med De ska man ju absolut inte Släppa in sina stackars Nej, barn Och, och i. Det är ju... om
2: vi bara sätter fingret på varför
3: Nej men jag tror att barn Dels då så ja, Är ju de Lojala med sina båda föräldrar och hamnar i ett jättedilemma när de märker att liksom mamma tycker illa om pappa. Eller mamma säger dumma saker om pappa. För vem är det då man ska tycka om?
2: Ja, och precis. Barnen är ju liksom. Barnen är en produkt av båda föräldrarna. Och är en förälder dålig så känner sig ju barnen också lite ja. smutsiga. Ja. Jag minns en gång när min mamma sa till mig du är precis som han jag var liten och hon ja. var arg på mig du är precis som han och alltså det var ju bara i tornfallet så förstod jag att det var dåligt
3: att vara det var, som din pappa. Ja, precis.
2: Ja. Jag ska säga att det var inte så dåligt att vara som han. Ja, det, de, var, de var väl osamma eller någonting ja, 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 då. Men, ja, ja. men liksom, det, jag minns det fortfarande. Ja. Dels, dels var jag dum då och sen var han också dum. Ja. Det, jag, jag tänker att vuxna här i det här läget bör. Alltså, om man lever sig in i känslan. Det påminner väl lite grann om känslan. Om, som när någon talar illa om ens barn. Jag säga att man sitter på ett klassmöte och någon börjar prata illa om ens barn. Hur känns det? Alltså det känns ju på ett speciellt sätt. Eftersom det är en del av en själv. Det känns inte rätt. Och på Nej. samma vis känns det för barnen som, som heller inte kan ta ställning till det hela. Eftersom det bara är så färre. Det är väldigt, väldigt orättvist. Det är otroligt... Alltså gör inte det Man kan vara hur sugen som helst Och, och jag vet människor som då Jag har försökt att bromsa dem Och liksom att, att dem, få dem att förstå Men det kan ju vara att man är så otroligt Behov av att prata Men man får ändå inte göra det när barnen är med
3: Nej Därför att man försätter barnen i en jäklig Situation på många sätt För det är också så här, man, man, Dels så har ju barnen Inte någon chans att säga emot Eller säga ifrån så där får du inte säga, eller det tycker inte jag. Man, man blir bara åhörare till en massa skitsnack. Och sen tror jag också att det är så här: Man, man vill ju lita på sina föräldrar att ens föräldrar har rätt. Mm. Och om mamma då säger att pappa är dålig. Ja. Hur ska man tänka då ja. liksom? Eller om pappa säger att mamma är dålig. Hur hur ska man få ihop sin världsbild då? då? Det blir ju helt krångligt. Om
2: om pappa tycker att mamma är dålig- då ska man skämmas lite grann- när man själv vill träffa mamma. Det det blir så mycket konstiga känslor. Sen finns det ju lägen när barnen- låt oss säga att en förälder faktiskt är crap- och inte ställer upp på barnen- utan sviker barnen hela tiden. Det, det, Det finns ju någon brytpunkt- när man kan börja prata med barnen om- och bekräfta deras egen besvikelse. Absolut. Över, över, för att det där är ju en jättesvår sits. Om pappa hela tiden sviker barnet- om man själv håller god min för att- inte försvåra kontakten de emellan ja. till exempel. Det man samtidigt gör är ju lite grann- att förstöra barnets intuition- om vad som är ja. rätt och oh ja. inte. Det är en sån balansgång. Ja. Men, men i de här situationerna- där är det ju bara att låta bli att prata om ja, det. Det fyller enbart ens eget behov och det sker ja. på barnens bekostnad.
3: Men det är skillnad om du kommer från barnet. Det är ju en annan sak liksom än, än att du själv ja, räcker ja, ut. Plus att jag tror också att det finns sätt att... –att hantera ett barns besvikelse och ilska mot den andra föräldern– –som ja. inte är, ja, jag håller med, han är dum. Nej, Utan precis. att det är att liksom, lyssna och Men ta in och bekräfta och säga– –det kan man förstå. Och sen liksom förklara för barnet hur det kan bli så. Och sen också prata själv med den andra föräldern– –och förklara vad som händer– ja. Men Och även, är det en även... förälder
2: som inte förstår så mycket- så är det inte så lätt att prata med dem. Men man kan ju alltid bekräfta- ja, jag förstår ja. verkligen att du var ledsen- kan man ju säga ja, inte barnet. om, okay. han, om han, vad han var på för humör ja. nu. då Eller ja. man liksom får... Ja. Men uh, ja...
3: Nej, sluta tack genast. Tack snälla för det brevet. Ja.
2: Ja. Då tar vi en uh, lyssnafråga.
3: Yes. Mm.
2: Jag är en man som passerat 40- lever i ett heterosexuellt samboförhållande med barn- har i några år mistrivs i relationer och tycker att skillsmensopodden hjälper mig att reda ut tankarna. I senaste avsnittet pratade ni om att vara undfallande och eller letsam och hur det med tiden kan slå över i en sorg över att den andra inte gör något för den. Jag kände mig mycket träffad. Jag ser mig själv i det stora hela som en lev-och-låt-leva-typ. Men i den här relationen upplever jag att jag har fått strida för min vilja och mina preferenser och för att jag som person ska räknas. Tills jag har tappat lusten att ta upp saker eftersom det bara blir bråk och inte ger något resultat. Upplever mig nu oftare fylla en funktion för min partner snarare än att bli älskad som en hel människa. Två reflektioner. Hur mycket ska man behöva tjata, bråka och diskutera i ett förhållande? Mänsklig samvaro innehåller alltid ett visst mått av kompromisser men om det det blir var och varannan grej som man tar upp som bemöts med irritation och upptrappning så ska det väl ändå inte vara. Är det ens skyldighet att stå fast och kräva det man vill ha? Personligen kan jag inte fullt uppskatta sånt som människor inte gör frivilligt. Vi det, det kommer en fråga till här. Ja, Vi tar okej, den här först. Det håller jag med om. Jag vill heller inte ha något som någon folk inte gör frivilligt.
3: Nej, absolut. Du
2: behöver be om. Uh, okej, okay, det, det var fler frågor här. Hur mycket ska man behöva chata, bråka och diskutera till sig ett förhållande? Uh, alltså när. Lite kompromisser behövs alltid, men om var och var annan grej blir irritation så ska det väl ändå inte vara. Nej, men självklart inte. Men det så här. Till lyssnare skulle man kunna säga, du har valt en partner som är så här. Ja. Den personen säga? delar inte, den personen har antingen liksom. Eh, Aldrig, liksom, den, den har inte lätt för det här och bryr sig heller inte så pass. Är kanske bekväm eller lat och bryr sig inte så pass så att det känns smidigt för dig. Och då, då kommer nästa fråga som man säger, är det ens skyldighet att stå fast och kräva det man vill ha? Nej. Jag tycker, jag tycker att ingången här är lite, lite tokig Ungefär som att det här måste gå att få till Jag skulle, men, jag skulle säga att det låter lite som att nej, men ni passar inte riktigt ihop
3: Nej, alltså jag, jag, jag vet inte om jag missförstår allt det ja. jag, jag får för mig att brevskrivaren upplever sig som den undfallande ja. Ja. Medan han har hittat en partner som är extremt bestämd och... Ja, jag höll på att säga kategoriskt, men det vet jag ju inte men som, som, som ska ha det på ett bestämt sätt
2: Ja, och inte så intresserad av av att liksom
0: uh,
2: lyssna till nej, vår bredskrivare Nej,
3: lyssna och framförallt inte liksom ändra på sig själv eller ändra nej. på sina vanor eller göra på något annat sätt och då, då kan man ju säga att om, om brevskrivaren inte är en person som struntar i det där och säger, ja, oh yeah, whatever, vi gör som du vill, det är helt okej. Okay. Och, och, och är okej okay med det. Då, då tycker jag att det verkar vara en svår relation att hålla på med. Eftersom, eftersom du kommer, få, ja, men då kommer du få hålla på med de här bråken och grälen och krigen och striderna hela tiden. Då ingår det på något sätt i förhållandet.
2: Ja, ja det är lite som du säger, det är lite knepigt. För han säger ju att han i stora hela känner upplever sig som en lev och låt leva typ. Det vill säga att jag gör som jag ja, vill och du ja, gör som du vill. Ja. Men här känns det ju ändå eh, inte som att han är nöjd med den grejen jag gör. Han, han får för lite uppskattning helt enkelt.
3: Ja, precis. Men jag kan också tänka mig att, att det där... För det är en sak. Är man en sån personlighet, en sån typ... Då kan man också... Då kan det liksom gå över en gräns där man nästan blir utnyttjad för det. Eller där man liksom, ja, fast
2: det var det här som vi pratade ja, jag om vet. förra och, och, och gången, och, jag tycker och som att han ja. också hänvisat. Ja. Till att om man själv inte visar att man behöver någonting. Ja. Så drar man ju också. Alltså dels gör man det väldigt bekvämt för den andra. Ja. Men man drar också till sig sådana som vill ha någon som inte begär någonting. Precis. Eh, alltså det, det är ju det. då Jag signalerar att jag är jävligt Easygoing. Mm. Jag kommer inte att kräva någonting man, man kräver heller ingenting. Nej. Det kanske passar jättebra för en som har ganska många krav och inte så sugen på att uppfylla någon annans. Och där har man ju då själv... Man kan kan egentligen aldrig kräva något av någon annan för att... eller Ja, det är klart att man kan kräva, men om man inte får det så, så återstår ju bara att jag måste kanske göra ett annat val- eller definiera om mig. Är jag verkligen nöjd- med att inte mm. få så mycket tillbaka? Uppenbarligen inte. Eller så drog den här personen det för långt.
0: Precis. Och då, då, ligger, ja. då
2: ligger valet- hos mig själv ändå alltid. Ja. Återigen, trivs jag i det här? Och jag tycker inte- att det är så att man- ska behöva tjata, bråka och diskutera- sig i ett förhållande. Det är ju, det är ju ett missförstånd- att någonting- Äh, ändras av det. Alltså, om man märker att man tjatar om samma sak tio gånger, ja, det kommer att fortsätta likadant. Du har den där personen att, som du har att göra med. Du kan inte prata den till en annan person.
3: Precis. Jag, jag tror också att man kan. Den här, den här brevskrivaren mm. kanske missbedömer sig själv. Det kanske var det du menade. Men alltså, han, han, han kanske inte riktigt har insett vem han egentligen är. Att den där liksom leva och låta lev kanske är någonting som man har lagt på sig- för att liksom slippa problem. Mm. Men han har egentligen en väldigt stark åsikt- om hur, hur saker och ting ska vara- som han försöker att liksom dölja då bakom det här. Det kan vara en, en, mm. en, en förklaring till att en, det blir jag, jobbigt. Det
2: finns i alla fall en åsikt om hur ett förhållande ja, bör absolut, vara. Ja. Mm
3: sen, sen det, är bara att säga att det kan vara så att man mm. också ska titta på sig själv och säga Jag kanske inte är en person som är så jävla easygoing Eller så kanske man vill utvecklats någonting. Man ja. har utvecklats ja, precis. som stärkts Men den, den andra som du också var inne på är att det, Att du är easygoing betyder inte att du är gränslös du har gränser men de kanske är liksom sitter på andra ställen. Det kanske inte är ett jättestort land. Det kanske är ett mindre land. Mm. Men du måste, de gränserna måste du värna om i alla fall. Ja. Det, det vill säga att det finns liksom saker. Om du känner att du hela tiden måste slåss och stånga. Ja, men då är det någon som är på dig för mycket. Då, då, mm. då kanske du liksom så här får ja, ta de där fajten. Eller säga att det är, det, är det är inget roligt. Jag vill inte ha det här. Liksom.
2: Nej, Precis.
3: För det är viktigt. Jag, jag, tycker det är, jag tycker det är superviktigt att man inte blir gränslös. Att man inte släpper in vad som helst eller tillåter vad som helst.
2: Nej, men här verkar det väl snarare vara att... Nej, men, nej, men självklart. Och mår man dåligt av det och har en partner som inte som uppenbarligen inte klarar av den förändringen- när man går från att ha varit Easy Going till att vilja någonting mer. Här går min gräns, kan vi ha det ja, på det här viset? Ja. om den då alltså Man har ju själv ändrat spelplanen ja, lite grann- ja. när man börjar uttrycka sina ja. önskemål. Det kan hända att den andra inte var med på det. Den mm. ville ha något annat. Mm, visst, då, ja. Får jag ta en tillfråga fråga ja, nej, men som du, den här ja, exakt. Ja. mannen skriver? Ja. Här får vi på moppo- när ni diskuterade det här i avsnitt 228 så gjorde ni som så många gånger för att ni könskodade beteendet och framställde det som att kvinnor oftare hamnar i den underlägsna positionen. Jag undrar hur det kommer sig att ni, har ett, att ni oftast har ett tilltal som riktar sig till kvinnliga lyssnare. Är det ett medvetet målgruppstänk, en spegling av de breda strukturerna i samhället eller helt enkelt för att det är mest kvinnor som skrivit till er? Frågan är i nyfiken anda inte kritisk. Tack för alla kloka resonemang. Ja, det är väl. han har ju rätt i allt det där. Ja, att, att det är ett tilltal, eller vad ska man säga. Dels är det flest kvinnor som skriver. Men det är också flest kvinnor som lyssnar. Och, jag kan ha fel, men jag tror att det är flest kvinnor som upplever att de är i den underlägsna positionen. Kanske framförallt, jag tänker väldigt mycket på just när det gäller hem och hushåll. Där kvinnor faktiskt då gör ett mycket större... Eh, ett mycket större obetalt eller fler timmar obetalt arbete. Och jag har så svårt att se att det inte skulle vara då ett underläge. Även om jag håller med om, eller tycker- att kvinnor själva har ett jobb att göra där också. För att ta sig ur det.
3: Ja, eh, så jag tror
2: att det är därför som vi ofta eh, pratar på det viset.
3: Ja, Det. det, det. Jag, jag tror. Jag tror, och jag tror mest att det är för att det är liksom- vi får ju, det är ju flest kvinnor som skriver till oss så problematiken har deras perspektiv de allra flesta gånger vi tar upp det. Kan
2: det också att det är kvinnor oftast som tar initiativ till separation? Ja, absolut. Och jag tror också att
3: kvinnor på ett helt annat sätt än män funderar, resonerar, tänker, diskuterar den här typen av problem medan män faktiskt gör det alldeles för lite. Mm. Det, är, det är som med sexet. Bara det, bara det rullar på så får det vara liksom. Det det tycker jag är ett ett stort problem Jag tycker det är ett jättestort problem Därför att det gör också att vi Har så svårt att förstå varandra Och komma vidare Att män inte lärs tidigt Att ta ansvaret även för relationer Och för det känslomässiga Det är ett jättehandikapp hos män Och jag tycker man skulle fan införa Det som skolämne eller dagisämne tidigt Pojkar måste lära sig Att förstå Känslor, förstå sina egna, förstå omvärldens känslor, sina föräldrar, sina lekamrater, och flickvänner och allting. Det är liksom det som jävla saknas, så mm. inte Ja,
2: och, och ja, precis. Ja, men så det var ett svar på det. Men det där var intressant tycker jag. Ja. Jag tycker det var väldigt intressant det här. Ja, fundera på om du är så easygoing, eller om du kanske har ändrat dig, och om din partner då kan motsvara den förändringen. Look at it.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels den nya Familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
3: Du, jag tänkte på en sak. Mm. Kan du sluta skriva på ja, din dator? Ja, jag måste skriva upp saker bara. Ja, ja, ja. Jo, men jag tänkte på det här. att Det händer ju... Liksom man hör ibland om förhållanden som har spruckit. Mm. Där den ena parten är kunde inte, kund inte förstå. Mm. Det kom som en chock. Det kom mm. som en blixt från en klar himmel. Och då tänker jag två saker i det. Det ena är att man har ju liksom olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt i ett förhållande. Mm. Att, som den här brevskrivaren nyss som upplevde liksom att, ja, att, det blir, att det blir krig och bråk om allting han kanske tycker det är jättejobbigt medan hon tycker det är fullt normalt ja, det. Det, det är väl ingen fara mm. det är ju ett skäl att man faktiskt ser på förhållandet
2: man, man, ja, ja. man ser olika på mm.
3: förhållandet men det, det slog mig en annan sak som kanske är ännu viktigare Det är hur man värderar problem alltså om, jag vet att du och jag kan ibland vara inne i där du, där du säger att Eh, det där var väl ingenting och jag tycker att det var en jättestor sak ja. eh, och att man ju de, de, de problemen man har eller de grälen man har, har man, man, man värderar dem liksom lite olika och det ja. tror jag kanske är en ännu viktigare skäl till att man plötsligt kan bli förvånad över vad ska du göra slut för det här det var väl ingenting eller liksom... ja, det tror jag också
2: precis, man skulle behöva en skala där man liksom viktar hur för jag har märkt ja. att om du och jag grälar ja. så har det varit väldigt mycket större för dig än för mig.
3: Ja. Eller uppfattar du det också så? Ja, men ja absolut. Men det är också så här, vissa saker... Ja, precis. Sen tror jag det tar att vi, värre på ja, dig, liksom. Ja. Ja. Mm. Eh, och, och det där kanske man... Liksom, jag vet inte om det finns någon lösning på det förutom att man kommunicerar och att man också säger när man har haft ett grell hur upplevde du det här? Mm. Liksom, hur, vad betyder det här för dig? Så att det inte bara är nu är det bra utan vad, hur, en skala kanske. Hur värderar du det här? Hur allvarligt är det? Mm. Och liksom... Biter det sig fast, eller hur jobbigt är det för dig att vi pratar om de här sakerna? att Det, det är också viktiga saker att ta med sig.
2: Men jag, jag tänkte på en annan sak idag apropå det här att alltså, om du skulle lämna mig för jag, jag tycker att vi har ett i, när det kommer till konflikter har vi ett lite dåligt mönster. Det, mönstret kan vara att jag för någonting på tal som är kritik. Då får jag kritik för en annan sak. Som då inte har kommit av sig själv ifrån dig. Och jag, t- jag tänker på det ibland. att jag undrar, liksom, om, du skulle, om du skulle lämna mig så skulle du ha väldigt många saker att säga som jag har gjort fel. Som jag inte har fått veta.
3: Ja, det... Och
2: då skulle jag bli förvånad. För att jag har inte fått veta dem.
3: Ja.
2: Och jag har heller inte haft en chans att ändra mig. Så det kan jag gå i smyg och varg på. Ja,
3: men, det är inte ja, en bra ja. loop. Nej, det är inte en bra loop. Men, men jag, tror, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att det kommer bli så. Jag tror inte att det var olorligt för det. det. Det är nog andra skäl till att det, att det upplevs på det sättet som att jag går och tänker på en massa saker. För det gör jag inte.
2: Nej, det gör jag inte det. Nej, en del, ja, nej. Nej. ja, en del. Ja. Nej, jag nej, men jag, precis. Det, det, det förstärker ju alltså den här chocken att bli lämnad utan att ha förstått mm. varför eller utan att ha haft en aning om att det är på gång den gör ju ah, det måste vara ungefär som att jag ont i magen och sen så födde jag ett barn <laughs> 20 jag det, efter. det ja. nu liksom
3: Jo, ja men absolut, det, det är klart att det, att det är Man har inte
2: haft tid att förbereda sig och tänka tanken liksom.
3: Nej men jag tror också att det, det är liksom kanske på samma sätt som att föda barn plötsligt att man tappar greppet om sin egen verklighetsbild, ja. att säga vad är det här ja, jag trodde precis. att det såg ut så så var ja. det så där istället, jag trodde att jag hade ont i magen och så fick jag ett barn ja. det, det, är nog en, det, är nog, det är nog omvälvande och, och sätter en ganska mycket gungning liksom. ja. fan är någonstans mm. ja ja du,
2: nu tar vi ett tillyssnatbrev. Ja. Mm. Man skulle nog kunna kalla min man den evige ungkarn. Ungkaren, vad säger man? Unkarn. Ungkarn. <laughs> Unkaren. Ungkaren Karlen.
3: <laughs> ja, ah,
2: förlåt. Han är 38 år och har levt runt, haft många korta relationer- och som han berättar så har han jobbat, hängt med kompisar- och träffat tjejer till och från. Vi två har nu varit ihop i sex år. Jag är 32 år och vi har ett barn på fyra år- Och jag har en känsla av att vår relation sakta dör. Jag tycker att han verkar rastlös och frånvarande. Vi grälar inte men det är sällan han visar mig ömhet eller rör vid mig. Eller visar att han är förälskad. När jag vid ett par tillfällen har frågat om han tänker på att skiljas eller kär i någon annan får han nästan panik. Han vill absolut inte skiljas. Ibland tänker jag att han kanske i själ och hjärta är den evige ungkaren. Och jag blir orolig för att det kanske inte blir bättre. Samtidigt verkar han ärlig när han säger att han inte vill skiljas. Har ni några tankar om det här? Finns det sådana som är ungkarar hela livet i själen? Och varför blir det i så fall så? Tack för den bästa podden.
3: Ja. Ja, alltså jag... Jag, får, jag kan känna igen det där hos, hos personer som jag känner mm. Både män och kvinnor Som, som ja, då man då skulle faktisk. kalla för eviga ungkarlar mm. Jag får för mig att Jag vet inte om det är så Men jag kan ibland känna att det är personer som Någon gång liksom i När de började hänga med Liksom blir sexuella Eller vara var ute och ha sex och ha roligt eh, <kling> På något sätt upptäckt att mm, man behöver inte ha en partner. Det kanske är roligt att bara liksom, byta hela tiden. Och leva ett unkorsliv. Det är ju roligt så länge man just inte vill ha barn. Eller ha en fast mm. relation. Men så fort du börjar tänka tanken att jag vill ha barn, då, då kan du inte riktigt göra på det sättet. Det, det går inte att göra. Det går inte så att säga, du, jag vill inte ha ett förhållande men jag vill gärna ha barn. Mm. Det är ingen som skulle haka på det. Mm. Och det kan ju liksom landa i det är inte bara ett beräknande shit, jag måste ha en relation, utan det är, jag vill ju också leva i en fast relation. När man då hamnar i den relationen då är man ju fortfarande samma person som man var innan egentligen och van vid att hålla på och hitta nya hela tiden. Vilket jag tror gör att man kanske då tröttnar. Som det kan vara i det här fallet. Att han har liksom egentligen tröttnat på henne men vill behålla relationen. Men det låter ju
2: jättehemskt.
3: Ja, jag vet. Jag säger inte att det är... Rolligt. Men att kan att om jag ha han
2: så. är i själv, om, om han nu är i själ och hjärtan unkar, så skulle det kunna vara så att han i grunden har svårt för relationer. Ja. För det är det jag tänker. att om man är en evig ja. unkar och en som aldrig blir ihop med någon, så kanske det också har att göra med någon slags. Eh, Rädsla för närhet ja. eller rädsla för att om någon ser mig helt och hållet, hela mitt jag så kommer den inte att tycka om mig. Ja. Jag, tänker inte att det, jag tänker inte att man blir en evig unkar för att man tycker att det är så härligt att ligga med väldigt många olika. Det brukar ju folk tröttna på till slut. Ja. Utan jag tror snarare kanske att det handlar om någonting annat, mer psykologiskt ja. skulle jag tro.
3: Att man är rädd i, för närhet. Ja, eller eller, ja, eller, sig, ja. eller har
2: någon ja. sida som man inte tänker att... En, man kanske har en sida eller fler som man skäms för. Och som ja. i, en, i ett nära förhållande är det lättare att det blir blottat på något ja. vis. Därför flyr man kanske. Ja. Men, nej, men vad ska hon göra här nu? Det behöver ju inte vara så att, att det är så här. Han verkar i alla fall liksom väldigt motiverad att hålla ihop relationen. Men jag tänker mer också så här... Jag tycker, I det här fallet tycker jag verkligen- att de ska söka hjälp. För att hon känner det här. Och risken är ju inte här nödvändigtvis- att det är han som lämnar- för att han skulle vara en evig nej, nej, nej. Risken nej, nej. är ju snarare att hon- Absolut. inte får ut det hon vill ha- ja. av den här relationen. Ja. Um, han verkar ju kanske då inte må helt bra. Han, han, liksom, han visar inte ömhet- han visar inte att han är förälskad och så vidare. Så att det är ju någon liten bit som fattas i relationen enligt henne som Absolut. hon skulle vilja ja, ha. Ja. Och det, det tycker jag är en grund nog att, att säga som det till honom. Att det är någonting jag känner saknas men jag vill inte heller skiljas, så kan vi gå och prata om det.
3: Ja, precis. Om ja, ja, exakt för det det, det, det blir som du säger, det är ju inte han säger ju nej, han vill ju inte skiljas. Det är ju inte det att han är uttråkad han och trött inte, på henne nej. eller han säger inte att han är trött på henne utan han, han vill verkligen fortsätta, han vill mm. hålla fast i det där. Så beslutet ligger ju väldigt mycket hos henne eller liksom avgörandet för hur om de ska fortsätta och hur de ska fortsätta ligger ju väldigt mycket hos henne då. Och då kan man ju fråga liksom så här, hur det vad, vad är det hon vill ha i förhållandet? Vad är det hon saknar och vad är det hon vill ha? Mm. Är hon kär i honom fortfarande? Vill hon liksom få ut det där av honom? Var det någonting han gav i början som man inte ger längre? Kan man få tillbaka det? Liksom? Mm. Men, men, men jag tror också att det, absolut de borde gå tillsammans och prata. Men det kan ju vara precis som du säger också. Att problemet, det, det är han som har ett då anknytningsproblem eller närhetsproblem. Och borde själv liksom ta i tur med sin egen personlighet och sin egen...
0: ja
2: Precis, men men det här kan ju vara en ingång till det, en start till det på något vis, att de går tillsammans. För problemet uppstår ju i en relation för honom. Det uppstår inte när han slipper relationen. Nej, jag vet. Utan det är...
3: Precis, men nu är det ju han som vill ha kvar relationen så att det är liksom han, för att kunna ha ja, det så är, måste han ja. också göra någonting ja, men åt men då det.
2: tänker jag att det är rimligt att de går tillsammans <kör> Ja, ja. Jag. visst. Då är, mm. Men
3: jag tror att han kommer behöva det sen också. Ja. Och sen tror jag också att det kan faktiskt vara en bra fråga till honom så här, vad, är, vad är det du vill, vad är det du värderar så högt i, här, i, i vår relation? Mm. Är det mig eller är det relationen i sig? Liksom, att att han vill, inte ja.
2: längre vill vara en evig Unkar och därför vill ha en relation. Liksom. Ja, ja, precis.
3: Att, att, han, att han kan börja med att svara på den frågan mm. liksom.
2: Det är ju tufft för henne detta. Verkligen. Ja, absolut. Uh, och jag tror inte alls att hon måste dra slutsatsen att han har tröttnat på henne. Och, och framförallt Nej. så är det inte henne. Utan han har tröttnat i så fall på att inte få vara den som han. Han, han kanske i så fall brottas mer med. Det, det är inte så personligt i så fall. För om han skulle vara den här eviga som inte liksom vill knyta an. Ja, men då är det ju det som drar honom så ja. att säga. Det hade inte hjälpt om han hade varit ihop med en annan kvinna menar jag.
3: Nej det hade det inte men, men att man också måste se Att det som har gjort att han har Tagit avstånd från henne Är inte brist på kärlek Utan det är snarare rädsla
2: Ja Allt detta måste undersökas ja. Ja. Eh, Tack för brevet Hoppas att ni kan få hjälp någonstans
3: Ja lycka till mm.
2: Du Skulle du då vilja Ha sista ordet
3: Ja det skulle jag vilja mm. Jag har gjort en upptäckt En ny upptäckt i livet mm. och Som är själv och Eller en försmak på någonting Min äldsta son har ju skaffat en liten hundvalp Japp yep. En jättesöt liten hundvalp som du kommer tycka så mycket om När du träffar den Ja det är det, det lite söt Jag blir ju lite fånig i det Jag vet att jag pratade med min, min med, med hans mamma, min exfru Om det också, att det blev nästan så att Nu kommer det bli tävling om vem som Ja, <laughs> ja. Um, och, och man upplever det nästan som att det är en jag ser ju honom som en vårdnadshavare plötsligt för han har fått en hund och man börjar liksom får känsla av så här hur det är för barn barnbarn mm. men då det var det ett tillfälle, han var hemma hos mig och jag hälsade på och så, så liksom hunden lekte och så tillrättavisade jag hunden och sa nej fy så får du inte göra mm. och då märkte jag hur han reagerade och tittade på mig som att mm. Så där. Och det tror att jag var precis Ja, exakt. Och det var ju känslan av att just det. Så här, nu börjar jag uppfostra hans barn. Ja, just det. <laughs> Och då först då det är så här, gud, vad, vad obehagligt är jag sån? Och hur blir det här? Vad känner han nu? Vad tänker han nu? Och så tänkte jag: men, men fan, jag måste väl få göra så som jag tror på i det här tänkte jag först. Och sen tänkte jag, nej, nej det är inte nej. så. Utan, ja, det, och det var också en liten lärdom att när du nu väl, även i det här fallet med hundens men kanske ännu viktigare sen när, när, om mina barn får egna barn. Mm. Att jag tidigt sätter mig ner och säger hunni jag har ju en, som liksom jag har uppfostrat er jag har ju ett sätt att förhålla mig till barn och jag tycker en massa olika saker men jag vill verkligen veta hur ni tycker om alla de här sakerna. Så att jag inte gör fel eller liksom går över några gränser eller liksom mm. så här, bara för att jag har ett annat sätt att se på det. för Det är jätteviktigt att era barn också liksom får en konsekvent syn på vuxna och att inte jag gör på ett annat sätt.
2: Jag tror inte att det är mest för konsekvensens del. Men däremot så är det ju inte dina barn. Nej. Det är inte dina, Nej. utan det är, det är din sons och icke minst en, en mamma ja, ja, Absolut. Jo, jag vet. Så att man är ju ytterst marginell här. Ja. Men däremot om det är på ditt revir och hemma hos ja. dig, då kan du väl ha saker att säga till om, naturligtvis. För då handlar det om hur du vill höra hemma.
3: Absolut, men mm. även i det fallet om, jag, om, om det är just så här... Eh, Antingen så säger man så här nej, Lyfta bort hunden eller barnet ifrån soffan Eller så säger man fy på dig Eller så gör man fyr Det finns olika sätt att ja, visa mm. Och det menar jag så här, Det är ju ändå sånt som är Där kanske man ändå ska ta ett snack Och försöka lära sig vad ens barn, hur ens barn gör Hur de vill ha det Så att man inte blir helt annorlunda mot det
2: Men vad då om de säger att de vill att du ska skrika Fy fan! så därför ja, skulle du då, göra det då? Nej det skulle
3: jag kanske inte göra <laughs> Nej men jag tror att det, jag, i, 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 i de fallen så tror jag att det är när man är liksom mildare eller när man när man mm. gör, det, det tror jag är mindre farligt än om man, om man liksom går åt andra hållet. ja
2: verkligen Nej, men det där kommer att bli något
3: ja det kommer att bli ja. något jag fick en försmak på det som ja. man absolut kan vara värt att börja tänka på från där hur gör man gör själv.
2: vilket som ja, verkligen att, ja. att att liksom
3: det, det, man, det kommer upp saker som, som per automatik eller reflexmässigt man måste lära sig att hantera ja. på något sätt det var min spaning den här ja, veckan
2: precis. Det, det gäller att ta en roll ja. som mor och far föräldrar eh, som är hållbar ja. som är ja. hållbar ja. för det sammanhang man ja. själv är i ja. för nu är man inte i centrum längre ja. då, utan man är i periferin man ska inte vara den ja. viktigaste man är sina barns eh, förälder man, men barnbarnen de de har man mycket lite med att göra utöver att att det ja. bara en guldkant på tillvaron för alla inblandade.
3: Ja, och där är det också intressant då, om man vänder på det och säger så här ja, men eh, v- våra barn får barn. Och sen mm-hmm. så kommer de, då kommer de ut till, till Marit och Magnus. Där är det himla kul. Man får göra vad man vill. Man får liksom... Nä, du. Kladd... Nej, men vänta.
2: Nej, mm. <laughs> ja, men det, det står där. <laughs>
3: Tänk tanken nu bara, det här okay. är inte hur du är utan bara ett exempel på att så här, där är det så roligt, där får man göra lite som man vill. Vad är, menar du med jo, som
2: man vill? Ja, men
3: så här, där vi, vet, vi får rita på golvet och vi får äta vilka tider som helst. Och så här, nej, men du, är, du, ja. Tänk tanken nu. Hur, hur skulle man då som förälder uppleva att så här, barnen... Nej, men då vill och,
2: de ju inte lämna barnen här.
3: Nej, just det.
2: Om vi gör barnen feta genom att mm. proppa i dem eh, fel grejer mm. och, och, och grinja eller mm. grinja mm. genom att de inte ger dem mat mm. eller lär dem att man får rita på golvet. Mm. Då är det precis. Därför, ja precis. Då kommer de inte att vilja
3: du måste du, du överdrev ju naturligtvis, men när man Hoppas säger guldkant, kan inte liksom inte det, man måste ändå förhålla sig till deras regler också vad de sätter upp för regler ja, för barnen. Ja.
0: Det
2: tycker jag. Så det är... Och så får man själv välja. Är jag med på det då? Ja. Låt, säga att barnen, låt säga att ens barn tycker att det är helt okej- att barnen ritar på golvet eller mm. kladdar
3: överallt. Mm.
2: Då har ju du ett val att säga- tycker du att du vill ta hand om de barnen- på de
3: villkoren här ja. hemma? Ja.
2: Det är ju inte säkert.
3: Nej, precis. Exakt. Men det är viktigt att du veta. Det är viktigt att göra klart här. Att göra upp de här sakerna så att man förstår själv- och kan ta ställning till och framförallt- veta hur man ska förhålla sig. Ja.
2: Och här kommer ju du och jag- oavsett om det är en hund eller någons barnbarn. Här blir det ju ändå mer problematiskt när man inte har barnbarn gemensamt utan att man har barnbarn som kanske har helt olika... Har man man barnbarn gemensamt så finns det ett helt värderingssystem som ens egna barn känner igen. Du och jag är ju ganska olika och våra barn är ganska olika. Och så då ska vi samsas ihop. Det tycker jag ska bli spännande hur det går. Jag tror att det kan skäras redan vid hunden.
3: Det kan, ha skurit sig. Det kan redan ha skurit sig för länge sedan faktiskt. Ja. Ja, ja, mer om det i avsnitt 1425 när barnen, barnen kommer. Ja, mm. ja men det, det, med det så säger jag tack för mig i alla fall. Ja,
2: ja, men då tackar jag för mig Ja, Jag gör det. Bra. Och tack alla lyssnare för brev. Och ja. fortsätt att skicka in tyck
3: och tänk ja. och frågor. Absolut. Ha så bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Vilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abramsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.